0: Montag, der 6. November, die Haare noch leicht verstrubbelt aus dem Urlaub, aber dafür sieht Christian Beek heute äh, unfassbar gestriegelt aus. Hast du noch einen ganz ernst nehmenden Termin, weswegen wir heute super pünktlich Schluss machen müssen?
1: So hier Blende 8, ne?
0: äh, Ins Mikro sprechen. Also
1: Blende 8, ne, da muss man ja entsprechend vorbereitet sein. Ja, Ach so. Also ein bisschen so wie Sonne ne? also lacht. ne? Der hat
0: der Na, ich weiß nicht.
1: Bei, bei, bei dir, ja. Ja, weil bei mir kann es keine eine, Perücke sein, sonst die, hätte ich lange Haare und Locken. Montagvormittag Montag-Vormittag-Frisur halt.
0: <lacht> Wenn du eine Perücke hättest, würdest du ja. eine wählen mit, mit langen locken. Haaren und Locken? Ich lochen. würde
1: eine alte Fukuhila... Mit ich Dauerwelle, du so hättest eine Dauerwelle unter unter hier. Und von und so leicht lock ich von der Friseurin Erika Krause hättest ja. du eine Dauerwelle. Wenn wir das <lacht>
0: mit dem Video hier nochmal weiter verstetigen oder vielleicht zu Weihnachten, bringen wir einfach nochmal ein paar schöne <lacht> Fotos von euch mit. Axel mit Axel Fukuhila. Wünsche. persönliche Wünsche, genau. Axel mit Foko Hila. Das, das wäre noch ein guter Vorsatz. Ja. Aber jetzt äh, erstmal Konzentration. Die Folge 156 des Hauptstadtderby-Podcasts äh, beginnt, wie die 155 zuvor auch, nämlich mit Musik. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. So, oh, bitte. bitte? Na bitte. Na, na bitte, eben. Also die Herbstferien sind vorbei. Ich bin auch wieder da. Ganz vielen Dank an Dennis Wiese dafür, dass er mich hier zwei Wochen qualitativ hochwertig vertreten hat und dafür gesorgt hat, dass Axel Kruse und Christian Beck im Hauptstadt-Derby-Podcast auch während der Schulferien glänzen durften. Ich habe euch ein bisschen aus der Entfernung gehört, möchte auf die Gemeinheiten nicht weiter eingehen und einfach so tun, als würde ich mich freuen, dass wir <lacht> zu dritt wieder hier im Studio ja. an der Masurne
1: Nein, so sind wir nicht. Kaum. Vielleicht
0: hatte ich auch Sand im Ohr. Das genau. so war es. Ja, also danke meine Ferien waren Schön danke der Nachfrage. Ähm, vielen Dank. Du bist ja, doch das ist ist ja wunderbar. Ja, erholt. Wunder ich, so also
1: ich wüsste jetzt nicht, wo. Wir beide sind weiß im
0: Gesicht und, und du bist ein Bisschen. Ja, ich bin der klassische Sonnenschutzfaktor ja, 30 und das mehr.
2: Typ sieht nach 50 aus, aber egal. <lacht> genau. Ist richtig. Jetzt
0: also 30, 50 auf den Schultern. Aber okay. Na gut. So, damit ist auch das dermatologische Fachprogramm schon mal <lacht> besprochen und wir können direkt reingehen in den Fuß. Wurde ja wahnsinnig viel Fußball gespielt. Und das nur. Lustige ist, ich hatte in meiner zweiten Ferienwoche auch tatsächlich drei Stunden Zeitunterschied. Und zwar sozusagen nach Osten. Das bedeutete zum Beispiel, dass ich dieses lustige Pokal aus des FC Bayern München erst am nächsten Morgen per WhatsApp von einem Freund erfuhr, wo ich eine WhatsApp auf dem Handy hatte ah, und morgens ja. nur drauf stand sah Brücken ausrufezeichen. Ich dachte, was? Gibt's doch gar nicht. Und ähm, nein, ich habe mir auch nicht die Nächte um die Ohren geschlagen, um Spiele von Hertha und Union in voller Länge zu sehen. Von Union habe ich mir tatsächlich weit, weit weg noch den Ausflug in Bremen angeguckt. Mhm. Müssen wir nicht mehr drüber reden. Ist ja habt auch durch. ihr gemacht. Und seitdem wurde ja viel anderes äh, zum Besten gegeben. Viel, viel Fußball. Und auch in dieser Woche ist äh, wieder viel los. Denn Union, das darf man nicht vergessen, ihr Lieben ist immer noch Champions-League-Teilnehmer und spielt ein nicht ganz unwichtiges Spiel beim Maradona-Club in Neapel. Aber da sind wir noch nicht, denn äh, los geht's mit der adäquaten Nachlese. Und die ist so wie immer. Nachspiel. Mein Vorschlag wäre, Axel, dass wir einmal ganz kurz die Blau-Weißen abhandeln, weil das geht, glaube ich, in Bezug auf gestern ähm, relativ schnell. Äh, Hertha hat äh, bei euer beider... Herzens, weiß ich gar nicht. Wie würdest du deine Beziehung zu Hansa Rostock bezeichnen, Christian?
1: Wirklich innig. War eine ganz tolle Zeit. Hat Überragend viel Spaß gemacht. Es war also mit die schönste Zeit im Fußball, weil das Team und, und die Stadt und die Leute und die Atmosphäre war cool. Hansa war einfach, hat Spaß gemacht, Riesenspaß, total cool.
2: Gut, und du bist ja eh dem gibt es nichts hinzuzufügen. Liebesbeziehung, ich bin mit zwölf Jahren da schon hingekommen, habe alle Jugendmannschaften da durchlaufen, ja. meine Ausbildung da genossen. Also ich gucke immer auf Hansa.
0: Das ist ja auch so, wenn unser Podcast mal irgendwann in die Binsen geht, weil ihr euch zu sehr daneben benehmt, dann kannst du dich beim Norddeutschen Rundfunk bewerben <lacht> und dann kriegst du dieses Label, was Beke bei uns hat, UrUniona. dann bist du der Ur-Hanseart sozusagen.
1: Das würde gehen. So ungefähr. Ja. So ungefähr. Ja, aber ist cool da, ne? Und die Hütte war ja auch wieder voll, also ist schon.
0: Hütte war voll, aber in der Hütte gab es keine Tore. Deswegen gibt es auch keine Höhepunkte aus der rbb24 Inforadiosendung. Klar könnte man Lattenschuss und Pfostenschuss von Hertha und auch die ein oder andere Chance für Hansa am Ende. Wir hören mal ganz kurz, was Paul Dardai uns nach diesem Spiel. Herthas Ausflug an die Ostsee 0 zu -0 das Ergebnis gesagt hat.
2: Also heute, wenn du unentschieden spielst, bist du nie ganz glücklich. Aber ich glaube, wenn jemand das Spiel gesehen hat, wir können damit glücklich sein, auch akzeptieren. Die Jungs haben es auch gut gespielt und wir haben genug Torstands gehabt. Latte, Foster, genug Möglichkeit war da. Wir waren heute nicht ganz konsequent. Vielleicht die Frische hat gefehlt. Wer weiß, zum Schluss die Gegner hat auch ein, zwei Möglichkeiten gehabt. Ja, weil wir nach vorne gespielt. Wir haben versucht, hier die, die, die drei Punkte nach Berlin zu nehmen. Hat nie geklappt, hat aber so ein Unentschieden kannst du immer spielen.
0: So ein Unentschieden kannst du immer spielen, sagt Paul. In der Mitte meinte er noch, er musste ja mit vielen aus der Akademie spielen. Äh, damit war er ganz zufrieden. Man hätte gewinnen können. Man hat aber nicht gewonnen. Und irgendwie ist das ein Spiel, über das wir, glaube ich, in zwei Wochen nicht mehr groß nachdenken werden. Äh, was bleibt für dich hängen, Axel?
2: Hinten mit den jungen Leuten top muss man sagen haben die gut gemacht wenn du zu null spielst in Rostock ist das immer ordentlich nach vorne sehe ich ein bisschen anders äh, als Paul. ja was irgendwie so ein Weitschuss der ging an Pfosten dann irgendwann also vorne einfach zu wenig wenn Tabakovic und Reze abgemeldet sind in dem Fall Reze war nicht mal abgemeldet also der hat äh, richtig gut gespielt aber wenn die mal nicht treffen dann äh, ist da kein anderer der mal in die Bresche springt also wenn Gefahr ist dann über Reze und Tabakovic das ist zu wenig, das von den anderen kommt gar nichts. Auf der rechten Seite Winkler kommt äh, kaum was. Mittelfeld haben wir schon ein paar Mal drüber diskutiert, aus dem zentralen Mittelfeld, da Buchalakic und äh, äh, Clemens. Äh, kannst du auch nicht erwarten, übrigens. Also Clemens ist ein Innenverteidiger, der hat das nach hinten wieder sehr ordentlich gemacht, sogar eine gute Aktion nach vorne wieder. Genau, Trost, eine große äh, Chance. Kostenschuss, aber das ist äh, auf Sicht gesehen, ist das einfach äh, zu wenig. Äh, nach vorne kann sich der Gegner ziemlich leicht drauf einstellen und von daher boah, mit dem Punkt. Wenn man so die Tabelle anguckt, es ist weder Fisch noch Fleisch und von daher ein bisschen enttäuschend, aber gut, abgehakt. Du hast es gesagt, es gab andere Sachen an diesem Wochenende, das Spiel war jetzt nicht eins der Highlight meines Lebens.
0: Nö, ähm, vom Highlight von Axels Leben war natürlich, er hat ähm, für diejenigen, die Nimmt, uns auf YouTube Neu sehen, ihr seht es, Axel hat ein neues äh, Hoodie, schwarz. Ja, Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs, Herr Kruse hat es natürlich geschafft, Karten fürs NFL-Spiel zu kriegen in Frankfurt und war da dann komm, erlauben wir uns einen kleinen Schlenker, wenn du so wenig über Hertha zu sagen hast, war es schön gewesen?
2: Es war sensationell und ich habe dazu was zu sagen, wenn ja. ich mir überlege, ich sitze da, da ist ein Videowürfel und da gibt es dann irgendwie eine Flag äh, und dann äh, kann mir dann jeder alles Sowas zeigen. So was wie ein Faul, Christian. Ja, äh, ich habe das und bin dann, im Thema
1: mittlerweile. Dann wird mir alles völlig gezeigt und
2: zwar fünfmal. Also, das, was der Fernsehzuschauer sehen ja. kann, darf ich im Stadion auch sehen. Und es ist einfach eine wunderbare Atmosphäre. Ich, ich krieg eine Und ganze alle hören
1: dem Schiedsrichter zu, wenn er spricht. Unfassbar. Genau. Der Schiedsrichter ohne erklär, zu pfeifen.
2: Er erklärt, erklärt das nochmal. Und wenn ich mir dann ein Bundesliga Bundesligaspiel, mittlerweile ist es bei Hertha so, und nicht, dass Hertha daran schuld wäre, hm. du kriegst nicht mal das Tor. Also, wenn er einmal kurz weggeguckt das hat, heißt, das Tor ist dir entgangen, wird nicht mal mehr das Tor auf der Videoleinwand so gezeigt. Ge das ist ja alles ein Witz und ich muss ganz ehrlich sagen, die NFL, die zeigt mir, wie man seine, seine Fans, seine Kunden, wie seine Gäste behandelt. Und in der Bundesliga, tut mir leid, oder auch Zweite Liga, das ist, das ist ein Witz. Da steht ja wie im 18. Jahrhundert, steht dann immer, äh, der VAR ist im Einsatz, Strafdos, Fragezeichen. Und das war es, was ich da sehe. So, Mir hat mal jemand gesagt, die Begründung dafür wäre, naja, wenn, wenn, wenn es da strittige Sachen gibt, dann würden da... Irgendwelche Leute sauer sein, dann wird es da irgendwie Tumulte geben. Ich sag, wegen fünf Bekloppten, die sie nicht benehmen können, darf ich mir das jetzt da nicht angucken oder was. Also nochmal, war sensationell in Frankfurt, Stimmung war überragend und wie gesagt, als als, als Gast, als Fan habe ich mich da abgeholt gefühlt, habe alles gesehen. Wie gesagt, wenn, wenn ich mal irgendwas verpasst habe, konnte ich es mir an der Videoleinwand angucken und das wünsche ich mir für die Bundesliga auch.
0: Siehst du? Ja, also ich Spricht ja gehe nicht dagegen, oder? Nein, 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 das sowieso nicht. Ich habe gerade überlegt. Also NFL ist natürlich wirklich so, ich bin ja auch, wie alle, die den Podcast seit äh, fast fünf Jahren hören, wissen selber auch sehr Football-affin. Ähm, natürlich ist das ein Kosmos, der über seine Fans sehr stark ähm, wie über Kunden nachdenkt, muss man sagen. Am Ende, das ist ja äh, hochwirtschaftlich, aber wenn man dabei ist, macht es großen Spaß und die Klamotte sitzt gut.
2: Übrigens, Dirk, was das Kunde ja beim Fußball, wir reden auch über Profifußball. Ja. Wir reden hier, da geht's, ja, wir nennen das dann Fans oder irgendwie sowas. Ein paar andere. Wenn das Kunden jetzt jetzt völlig wurscht, wie ich es nenne, ich möchte nur für das, wenn ich da bezahle, möchte ich besonders verwöhnt werden. Ja. So Und wenn ich dann sehe, äh, gut, das ist dann nicht live, aber dann vom Spiel zuvor kann ich dann noch sehen, äh, Patrick Mahomes, wie der mit seinem Trainer diskutiert, da gibt es ein Richtmikrofon und dann kann ich hören, was der mit dem gequatscht hat und dass der gesagt hat, dass er ein ganz toller Quarterback ist und die anderen sind alle ja, Völlig egal, aber das ist was, ja, das, das will ich als Fan sehen. So Und beim beim Fußball sind wir nicht mal in der Lage, nicht mal in eine Kabine kommen äh, Medienvertreter rein, die wollen immer mehr Geld vom Fernsehen, aber wollen nichts liefern dafür. Und mir ist da wieder jetzt aufgefallen, wie man es macht, wie man seine und ich nenne es auch Fans behandelt. So, und das macht man, äh, finde ich, äh, also als, als Zuschauer im Stadion bist du beim Fußball, äh, bist du der Idiot. Weil äh, ich möchte wenigstens genauso gut behandelt werden wie der Fernsehzuschauer, der zu Hause äh, das alles zum Teil sehen kann. So, und das ist mir einfach zu wenig und äh, ja.
0: Lass mal einen Punkt noch kurz zu Ende machen, den du angesprochen hast, mit nämlich VAR, da kam es ja her und, und äh, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, ähm, die ist ja im Football im Prinzip maximal. Christian, bei der Fußball-WM der Frauen im Sommer, da war es so, dass die Schiedsrichterinnen am Ende einer Entscheidung, wie im Football, das Mikro angemacht haben und den Zuschauern gesagt haben, warum die Szene so bewertet wurden. Fändest du das gut in der Bundesliga?
1: Das wäre wär eine Sensation.
0: Das ist eigentlich eine Sensation. Also das gab schon im Fußball.
1: Das wäre wär ja so eine komplette Transparenz, wäre das ja. ja. In allen Segmenten. Alle würden alles sofort mitkriegen und wissen. Ey, unsere Zeitung, die wüssten gar nicht mehr, was sie schreiben sollen Be vor lauter Neugier.
0: audio -Offensive.
1: Guck mal, dann kann es nicht mehr heißen, die Wahrheit über. Weil wir haben es ja alle schon gehört. Was denkst du, was das die Presselandschaft revolutionieren würde? Es würde so leise und... Weil wir ja alles schon wissen. Wir haben alles schon gehört. Am besten jede Mitgliederversammlung, jede Traineransprache wäre perfekt. Und schon wäre Ruhe. Und müssen uns das, ja, dieses, ja, dieses um Gesagte, es wäre ja. ein Traum. Also ich bin sehr dafür, es wäre wesentlich ruhiger. Und dann hätte auch so ein, so eine, glaube ich, so eine Thomas Tuchel wieder Bock, auch mal über Fußball zu reden und wie er sich das gedacht <lacht> hat. Aber da hat ja gar keiner mehr Lust drauf, weil man nur von, wirklich mega Experten, die noch nie eine Mannschaft richtig trainiert haben, betreut wird und äh, voll gelabert wird. Also ich bin sofort dafür.
2: Bl bloß mal, bloß mal, bloß mal ja. nebenbei, ja. auch Rugby-WM habe ich auch geguckt. Ja. Da steht der Schiedsrichter da, der erklärt das vernünftig. Übrigens bei der Rugby-WM, ja, nur der Kapitän der Mannschaft darf mit dem Schiedsrichter reden. Es ist nur asozial im Fußball. Im Fußball benimmt man sich, man schreit den Schiri an, man belegt den, äh, äh, ganz schlimm ist so wie ich, der schubst den dann auch noch mal und Siehste. kriegt dafür 13 Spiele ja, später. Ja, ja, ich meine noch mal, wenn die Regeln, ich kann die Regeln ja so machen. Ich kann doch sagen, ab sofort spricht nur noch genau. einer mit dem Schiri. Der Schiri sagt mir ganz normal auf der Leinwand. Der Vertreter und der,
1: der Mannschaft darf dann sprechen. Genau, so ja, und der ganz Schiri
2: erklärt es mir einfach. Aber was soll das? Wenn ich in anderen Sportarten gehe, sagt mir bitte eine Sportart, wo das äh, 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 geht, dass ich den Schiri vollnöhlen kann, anschreien kann. Und was weiß ich, gibt es nur da. Aber worauf es mir ankommt, ist nochmal, dass man den Leuten, die da Eintritt bezahlt haben, dass man sie so gut wie möglich verwöhnt. So. Und das ist für mich ein Witz, dass ich nicht sehen kann, was der Fernsehzuschauer zu Hause sieht, bloß weil man sagt, na ja, da können sich einige nicht, ja, einige können sich nicht benehmen, die sollen rausgehen, die sollen sich rausfliegen und nicht wieder dahin kommen, die sie nicht benehmen können. Punkt. So Und deswegen, ich, ich verstehe das einfach nicht, dass man, wie gesagt, es will wollen immer mehr Geld, So, aber sie wollen nichts geben. Ich spiele, wir beide, alle, wir spielen für die Leute da draußen. So. Und das heißt, wo ist das Problem, wenn ich in der Kabine mal zwei Minuten in der Kabine bin und kann äh, äh, zeigen, wie Beke sich gerade die Haare vor vorm Spiel? Also hat er bestimmt immer gemacht. Ja. Hautcreme. So. Das möchte doch der Zuschauer sehen. Ah. In allen Sportarten geht's. Wie gesagt, Football ja. zeigt, wie es wirklich geht. Aber Fußball, wir, wir, machen, wir gehen noch einen Schritt zurück. Wir zeigen jetzt nicht mal mehr die Tore, äh, die, die wir gerade gesehen haben. Ist mir noch weil, gar oder nicht, nicht gesehen haben, beim, weil wir gerade Bier getrunken haben. muss
0: ich beim nächsten Spiel mal darauf achten. ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Tore nicht mehr gezeigt werden. Aber wie gesagt, jetzt noch mal ganz kurz zurück zum Spiel von Hansa gegen Hertha. Christian Becker hat auch versucht, dieses Spiel zu verfolgen und wurde dann zusehends vom Football abgelenkt, wie du mir geschrieben hast, weil es dich auch nicht so recht in den Bann gezogen hat. Nee,
1: es war... Äh, um war ja auch das dritte Spiel in der Woche für Hertha. Mhm. Das, äh, für Hansa allerdings auch. Ähm, Und um so ein Spiel war es dann auch. Ähm, ich glaube, dass man hinten zu Null gespielt hat. Respekt. Ja, man hat aber im Defensivverbund wieder was ändern müssen. Auf der Sechs ändern müssen. Hinten die beiden Innenverteidiger ändern müssen. Also man schafft es da auch nicht so richtig, wirklich durchgängig mit der gleichen Formation zu spielen gerade. Ähm, dafür war es dann okay. Ähm, aber vorne musste halt ein Tor machen, wenn du da oben rein willst, da oben bei sein willst. Ja. Und das war halt ein bisschen das Problem, war halt ein bisschen schade, weil ich glaube, dass Hansa keinen guten Lauf hat. Ich habe die auch einmal live gesehen gegen Braunschweig, ganz übles Spiel. Ähm, hat noch Pech in Nürnberg jetzt, wo sie aus dem Pokal raus sind. Ähm, also da war eigentlich mehr drin, aber dafür hat es ja nicht gereicht. Und Paul sagt ja auch im die wirkt wahrscheinlich auch ein bisschen müde, die waren noch ein bisschen.
0: Ja gut, Wir müssen nicht davon erholen, ja. dass sie den Pokal 3-0 gewonnen haben. Aber ich habe so gedacht, wenn du am Ende... Ja schade,
1: ne? weil da kannst du die zwei Punkte...
0: Mhm. Genau, und wenn, wenn dir am Ende irgendwo zwei Punkte fehlen für irgendwas, zum Beispiel für eine Relegation gegen Union, den Gedanken von dir fand ich ja sehr heiter. Ähm, äh, oder gar für einen Aufstieg oder sowas. Na, da im Ostteestadion lagen aus meiner Sicht noch zwei Punkte rum, die man auch hätte mitnehmen können, aber gut. Ja. Das äh, ist halt Wir im Moment haben
2: nicht gegeben. Das wäre halber. Ja. Sagen, äh, hinten, wie gesagt, wenn ja, aber du halt Null neu, ne? 0 haben Leute, sie gespielt. Äh, die, ja. Martin hat die ganze Zeit im Mittelfeld gespielt, spielt jetzt linker Innenverteidiger, dann äh, Gechter rechter äh, Innenverteidiger, äh, Clemens davor, junge Leute. Das ist ja, dann auch nicht gut. so einfach.
0: Und sie hätten es ja auch noch verlieren können. Clemens hat ja nee. die eine Szene im Strafraum, wo er sehr mutig reingeht, wo er Glück hat, dass alles schon ist. Aber so ist ja erkennen.
1: zweite Liga immer. Ja, offenbar. Auf einmal. Ich genau, verlieren. mich ja, für Rostock allerdings gefreut, <lacht> weil die das so bitter nötig Nun haben. Die wollen wir mal nicht ausflippen. Ist, äh, so. ja. Und
0: das mit der Freude ist jetzt ganz schnell vorbei, denn jetzt geht es um, <lacht> um den jetzt ersten Phase FC, kommt jetzt. Äh, Union, wir bleiben sachlich nüchtern, nüchtern distanziert. Unter der Woche DFB-Pokal, Hertha weiter, Union raus, 0 zu 1 in Stuttgart. Und dann das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Vor diesem Heimspiel. Kleine mediale Offensive des großen Dirk Zingler, der im Stadionheft ein ganz klares Bekenntnis zum Trainer Urs Fischer abgegeben hatte und der das dann auch ganz bewusst, weil Herr Zingler all diese Dinge bewusst macht, bei Sky äh, am noch nochmal gesagt hat. Äh, also Urs Fischer ist der Trainer, bleibt der Trainer und daran konnten auch die ersten Minuten dieses Spiels nichts ändern, obwohl sie im rbb24-Inforadio so klangen.
2: Was für ein Start für den ersten FC Union. Sie liegen nach vier Minuten mit 0 zu 1 zurück, weil sie es defensiv wieder schlecht verteidigt haben. Larsson quergespielt beim zwei 0 Tor für Frankfurt! Das ist bislang eine sehr enttäuschende Leistung und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist nach 18 Minuten nicht Bundesliga-tauglich, was der erste FC Union hier auf den Rasen bringt. Tor in
0: Berlin, Tor
1: für Frankfurt, der Jubel in Schwarz und Weiß! Ich bin bereit äh, zu kämpfen. Ich glaube, das ist dann auch noch möglich, wenn du die Unterstützung des Vereins hast. Das sieht im Moment noch so aus. Also von daher ja, gilt auch für mich, dranbleiben, weiter arbeiten und versuchen, schnellstmöglich wieder in die Spur zu kommen.
0: So, Da war einiges drin. Also Jakob Rüger und Tabea Kunze, Reporter und Reporterin bei diesem Spiel. Der Jakob hat ganz wichtig. Und Jona, nicht aufregen. Jakob hat nach 18 Minuten gesagt, dass das äh, in seiner Wahrnehmung in dem Moment nicht Bundesliga tauglich war. Nach 90 Minuten hatte er das bestimmt in der Form nicht unbedingt so formuliert, weil ja Union zwischen dem 02 und dem 03, äh, soweit ich das in meiner medialen Nachschau äh, aufgenommen habe, deutlich besser war. Aber der Anfang war halt ganz und gar nicht gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Urteil des Kollegen Christian Beek ausfällt und ob er sich dieser harten Wortwahl des Kollegen Rüger in Bezug auf die Anfangsphase tatsächlich anschließen muss. Ich sehe schon die Schlagzeile. Beek, Union nicht bundesliga-tauglich.
1: Das hat doch der Kapitän schon gesagt nach dem Spiel. Sie das sind momentan nicht gut genug. Das ist übersetzt das Gleiche. Also sie spiegeln ja zurück, dass es derzeit wirklich nicht reicht. Und die ersten 20 Minuten haben eben nicht gereicht. Ähm also man kriegt ja dann auch Mitleid ein bisschen. Das ist eigentlich ganz schlimm und auch nicht schön. Aber die haben... Man hat sich ja so viel vorgenommen, der Präsident hat wirklich alle Unterstützung auch mit einem großen Statement gegeben, was ja ganz wichtig ist, dass auch Ruhe im Saal ist, weil der, der es oben steuert, muss dann halt so ein Statement auch definitiv geben oder eine andere Entscheidung fällen und ich glaube, es waren noch alle fokussiert und es wollten auch alle unbedingt diesen Bock umstoßen und dann dann hast du noch zwei, drei Minuten so einen Lappen drin, wo du wieder ein paar Zentimeter im Stellungsspiel und in der Konsequenz fehlen. Dann machst du das Zweite, wo da fehlt alles beim zweiten Gegentor. Dann hast du ein bisschen Möglichkeiten, bist ein bisschen dran, hast Chancen, hast aber nicht die letzte Überzeugung, den hundertprozentigen Glauben, dieses Spiel dann auch zu drehen nach 0-2. Ja, das macht ja mit dir auch immer etwas. Und die Glaubwürdigkeit für dich selbst oder fürs Team schwindet dann natürlich, da dann dran zu bleiben, so den Griff zu kriegen und wirklich über dich hinauszuwachsen, zu wachsen, ist ja nochmal dreifach, vierfach schwer, gerade bei so einer Durststrecke. Hinten raus noch das 3-0, auch wieder so ein bezeichnendes Tor, wo du wirklich nicht konsequent bist. Ähm, ja, da kann man ja eigentlich nur noch weinen, eigentlich schlussendlich, äh, und allen Beteiligten wünschen, wenn sie sich dafür entschieden haben, das jetzt mit Ostfischer durchzuziehen, dass das jetzt nicht noch in der 14., 17., 19. Spiel geht. Weil ich glaube, dann, dann hat es auch nochmal einen ganz anderen Geschmack irgendwie, wenn du jetzt immer es zulässt, dass du Ergebnisse nicht produzierst äh, und jetzt die Kurve-Statement. Es wird aber auch ganz klar gesagt, dass es ein Fußballverein ist, dass wir Ergebnisse benötigen, dass man dankbar ist für fünf Jahre tolle Arbeit für alle Ereignisse, die es gab und für alle Erreichbarkeiten, die man geschafft hat. Alles wunderbar, schön und mit dem Schlussstatement wird dann aber auch wirklich sehr, sehr explizit vom Dirk hingewiesen. Wir müssen jetzt aber alles daran setzen, dass wir hier wieder den Weg finden zu sportlichen Ergebnissen, wie er es immer so schön nennt, und das heißt übersetzt Siege. Äh, man kann es Urs Fischer und sein Team dahinter und den Spielern auch nur wünschen, dass das jetzt funktioniert. Weil es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ein Verein, auch wenn ein Trainer so viel Erfolge mitgebracht hat und geliefert hat mit Management dahinter, dass das dann so bleiben darf. Äh, und mal sehen, wie Urs Fischer irgendwann mal entscheidet, falls es doch nicht besser wird. Ob er vielleicht nicht derjenige ist, der dann sagen muss, oh, ich glaube... Ich habe hier eine falsche Stelle erwischt in den letzten drei, acht Wochen äh, und muss dem Verein jetzt mal helfen. Wir werden es sehen, ich weiß es nicht.
0: Das hat er für den Moment noch explizit ausgeschlossen, aber für den Moment, und Urs Fischer ist ja ein kluger Mann, wird sich das möglicherweise auch überlegen. Lass mal ganz kurz beim Spiel bleiben, Axel. Hast du noch mal irgendwas, irgendwas gesehen, was dich in irgendeiner Form in, in die eine oder in die andere Richtung überrascht hat oder so? Oder guckst du jetzt auch in die Mundspiele und sagst, okay, ist ist halt immer das Gleiche?
2: Also erstmal will ich was sagen zu ähm, äh, Dirk Zingler, das äh, Statement top, leider zu spät. Ich hätte es äh, mir gewünscht, bevor Oliver Runert äh, da rum Runert rumrudert, äh, 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 Ja, R R Runa, der ja, war gut, der das ist nicht einfach, schlecht. Du. Aber trotzdem, wir haben das ja letzte Woche auch schon besprochen. Äh, so ein Statement ist wichtig, äh, auch für die Spieler, dass du nicht von Woche zu Woche denkst, ah, ist er morgen noch da oder kommt der nächste Woche wieder oder ist er ja. so. Also es war ja, äh, haben wir letzte Woche ausführlich auch besprochen, Ronald sehr unglücklich mit seinen äh, Aussagen und dann das Statement vom Präsidenten, übrigens von Ronald, war gar nichts mehr zu hören. dann. Also, Den haben sie
1: abgeschaltet jetzt äh, mal kurz. Genau, her. der
2: durfte dann nicht mehr nicht mehr was sagen. Das dazu. Zum Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das erste Tor kann ich sagen, okay, ein bisschen Ping-Pong, der Ball prallt im hin und her. Das ist dann so, wo du sagst, boah, scheiße. Also äh, das, das, das kann passieren, durch die Beine, ich sage, von, von 100 Mal geht der äh, 99 Mal nicht rein und das eine Mal geht der halt rein. Okay, das zweite Tor, pro oh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, und da äh, sage ich, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Wenn du mit einem Ball, übrigens wo der Ballführende nicht richtig attackiert wird, denk, ein langer Ball, der ist rechts außen durch, was auch mal passieren kann. Dann hast du in der Mitte drei gegen zwei. Drei Unioner gegen zwei Frankfurter und pff, man muss kann den Ball einfach locker zentral reinschießen. Und das ist dann nicht Bundesliga-tauglich. Und ich habe das ja versucht, hier von Woche zu Woche auch schon mal zu erklären. Es ist, das Schlimmste ist, wenn 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 du deinen Glauben verlierst. Du hast vorhin gesagt, naja, danach war es ja besser. Ja, schlechter konntest du auch nicht werden. Also deswegen, äh, wenn es dann noch schlechter wäre, dann fällst du nur noch um und liegst nur noch am Boden. Also von daher, oh, das, ist jetzt, das wird jetzt richtig eklig. Und... Äh, also, es ist schon eklig und wie gesagt, wenn du dein, dein Glauben verlierst an das Ganze, ist das echt fies und, und, und ich weiß nicht, wie viele Nackenschläge man ertragen kann, keine Ahnung, aber also, du, du gehst ja jetzt nicht ins nächste Spiel und sagst, also Neapel kommt ja
0: demnächst. Ja, natürlich, das ist Schlachtbank.
2: Das ist Schlachtbank, weil, weil, weil du genießt das Spiel nicht weil du normalerweise solltest du Champions League geließen. Nee, du weißt ganz genau. Okay, Hauptsache, oh, so nee, hoffentlich nicht so dolle. Genau, hoffentlich geht geht's nicht so so dolle und von daher jetzt jetzt es wirklich schwierig und äh, ich finde Zingler hat es in dem Fall dann ganz gut gesagt, am Ende noch sind wir ein Fußballfan, also hat sich die Tür da offen gelassen. Noch sind wir ein Fußballfan, da geht's dann um Ergebnisse. Und irgendwann musst du dann natürlich die Reißleine ziehen, weil irgendwann brauchen die Jungs da ein neues Gesicht und äh, einer, der ihnen irgendwas erzählt, äh, wo, sie, wo sie ihren Glauben wiederfinden. Das Gut. brauchst du irgendwann dann, wenn, wenn, wenn die Serie jetzt so weitergeht. Ich weiß gar nicht, jetzt ist es Neapel, was ist dann? Leverkusen. Oh, in Leverkusen, ja. herzlichen Glückwunsch. Und
0: dann ist, Länderspiel. und dann ist Länderspielpause. Natürlich für kennst du jetzt im Worst Case, wenn, wenn das in Neapel so wäre, wie ihr es jetzt gerade beschreibt, von wegen Schlachtbank und so weiter, also wenn jetzt 0-4 in Neapel verlierst und dann spielt Bayer Leverkusen so, wie sie im Moment spielen können und Union spielt so, wie sie zuletzt gespielt haben, dann verlierst du das auch hoch. Dann ist natürlich wirklich eine Länderspielpause. Also dann ist natürlich, das will ich dann sehen. Paul Dada hat ja mal gesagt, kein Trainer überlebt sieben Niederlagen, jetzt sind wir bei zwölf. Also 14 wäre das Doppelte von sieben. Äh, Jeder war es damals 13. Siehst du?
2: Ja, aber übrigens nochmal eins. Und das haben wir letzte Woche ja auch besprochen. Ja. ja, dünne, nach hinten die beiden Gegentore, aber du hast nach vorne wieder nichts hingekriegt. Also das genau, ist, sie schießen keine Tore mehr. Ist nach vorne, ist das gar nichts. Tut mir leid. Also, wir haben, könntest, äh, äh, wir haben ja gesehen, äh, 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 dann, kam, dann kam irgendwann äh, Behrens rein, äh, köpft auch nur noch vorbei. Und wenn du mal siehst, ich glaube, nur Bochum und Köln haben weniger Tore
1: geschossen. Ja, das als ist ja, das, das ist
2: einfach zu du, wenig. Und, du bist äh,
1: ja mittlerweile angekommen, dass in jeder Sparte so die Fehlerquoten so hoch werden. Ja, du hast ja auch im, im Defensivverbund, also was unsere Stärke war, die Sechserposition. Die Ordnung, äh, da ich das so ständig wechseln muss, seitdem Kedira nicht mehr dabei ist und keine Ruhe reinkriegst, die Sechs ist ja sowas, was, was, das ist ja so elementar, äh, das schaffen weder Kral noch.
0: Sabina spielt, oder was meinst du?
1: Ja, und auch unser ne, tunesischer Nationalspiel, Ladonie. Sie schaffen es ja nicht, Ruhe richtig reinzukriegen ins System, nach hinten wie nach vorne. Äh, zweite Tor ist ja da bezeichnet, auch, auch überhaupt Aktivitäten im, im Angriff ob die rechte Außenbahn, linke Außenbahn, all das, was früher gewesen ist, ja, dass sie rechts und links immer marschiert sind, mit Flankenbällen geglänzt haben, davon sind wir weg. Und da könntest du jetzt jeden einzelnen Punkt durchgehen, was Fußball wirklich erfolgreich macht. Wir liefern es gerade nicht. Und Trimmel hat zum Schluss richtig gesagt, man ist nicht gut genug. Und das ist für alle Bereiche, gerade der Fall auch Röner, so. Aber Beke, wenn <lacht> er hat eine denn, überragende Saison gespielt. Es wird da nicht mehr mehr angeschossen und dann wird es halt äh, so, wie es ist. Ne? Aber Beke, ganz ehrlich,
2: wenn du so ins Spiel gehst und, und liegst so 2-0 äh, dann, äh, dann, dann dann du durch. Ja, dann hast du auch so eine Klumpen
1: als Beine, <lacht> weil du sagst, oh was, <lacht> Mist. Musst, Leicht locker ist da nicht mehr.
2: Ja, in der Fall, Du musst noch 70 Minuten spielen oder 75 Minuten und liegst 0-2 zurück und, und mit so einem Gegentoren, dann, dann kommst du nicht von der Stelle. Dann merkst
1: du, oh, alles ja, du tut Du willst weg. ja auch kein Drittes und Viertes so. ja, du willst trotzdem nach vorne was aktivieren und hast es ja die ganze Zeit nicht hin Mal, es ist, äh, aber du siehst du siehst einen Kreislauf bei den, aber, der ist bei den
2: Abschlüssen gut. bei den Abschlüssen nach vorne siehst du die Verzweiflung den Druck und die Klumpen in der Beine Ja da, da, da. bei dem
0: Einschuss von Fofana auf jeden Fall bei dem Kopf war, hält Trapp gut also das äh,
1: Ja da, alles gut das, mal reingehen
0: aber bei der ich finde symptomatisch ist der, der erste Vermeintlich aussichtsreich im Moment, wo Fuffana alleine auf ja. Trab mehr oder minder zuläuft und das ist eine Rückgabe. Ja, genau. genau. Wenn wir jetzt keine eine, Spieler,
1: eine Spielerkamera hätten, ja, die nur äh, Behrens beobachtet, dann wirst du sagen, was ist denn das? Was ist, denn da, was, ist, was ist mit den Menschen passiert, dass er so jetzt Fußball spielt? Ja, also es war. Ja, du brauchst Aber so ist das. Du brauchst, du
2: brauchst irgendwas was, was, was Glückliches.
1: Genau. Irgendwas. Äh also ich kann
2: mich erinnern, mit mit es mit Es geht Herrn, nur Erfolg, mal, mit, Ja, mein ich ja. Alles andere so. ist... Da wir auch zurückgelegt in Karlsruhe und haben es uns das vorher bei sein
1: ich, mir fällt, erzähl mal.
2: Da äh, äh, hat man auch gesagt, ja, und dann, wenn der Spiel verliert, wird der Trainer gefeuert und alles so 0-1 zurückgelegen. Und dann mit einmal äh, äh, haben wir irgendwie zwei Tore gemacht. Keiner weiß so genau wie, aber man hat sich da rausgearbeitet, dann äh, so ein bisschen. Und du brauchst eben ein glückliches Ding, mal abgefälscht, so ein Tor wie das 1-0 von Frankfurt brauchst du auch mal, um dann Normalerweise
1: machst du jetzt ein Freundschaftsspiel gegen Zwölftligisten ja, am Mittwoch und schießt mal 28 Tore. <lacht> ja. Das war immer so Frank so vielleicht. Ja? Man sagt, wir brauchen jetzt mal ein Spiel, wo wir Tore schießen und mit wissen, wie es ist. Alle haben Trikot an, los geht's. Ne? Ähm, geht jetzt natürlich nicht, weil Neapel... Äh, ja. Pass auf,
0: äh, dann lass doch mal hier einen Knopf drücken, weil du bist ja auch auf der Uhr. Also Das Thema in Köpenick. Ist natürlich die Krise, ist natürlich die Frage, wie lange darf Urs Fischer noch machen. Jetzt hat er diesen Treuespur, den ihr schon letzte Woche dringend angefordert habt, erstmal bekommen von Dirk Zingler. Höher wird's nicht beim ersten FC Union. Die Art und Weise, wie die Fans ihn stützen und unterstützen, ist äh, äh, wenn nicht einzigartig, dann doch nahe dran. Also sehr beeindruckend. Bei Zingler ist ja noch wichtig, dass er natürlich in der Legitimation seines Statements sagt, das ist nicht Dankbarkeit, sondern Überzeugung. Ist auch schlau von ihm, dass sie nicht sagen, er darf da bleiben, weil er so viel Gutes geleistet hat. Was ja ein bisschen bei den Fans auch in dem Spruchband ich, mitschwingt. Ich, ich, Na, äh, ähm, bei Zingler sagt er, das ist der beste Mann für die aktuelle Situation. Würde ich an seiner Stelle auch sagen, weil es überzeugend klingt. Und trotzdem ist natürlich die Frage, wie überzeugt sind da noch alle von? Kann so ein Fußballlehrer überhaupt? Ich meine, der kann sich ja nicht neu erfinden. Der sitzt da jetzt seit viereinhalb Jahren und macht Dinge, die immer funktionieren. Es ja ist bestimmte immer ein
1: Problem, dann Dinge anders zu machen, genau, du hast als man ja so erfolgreich gebildet Abläufe, hat. ja das bestimmte Abläufe, bestimmte auch
0: Rezepte als Fußballlehrer. ist
1: total schwer. Ah, also so. ja, ich kann es nur mit Eduard Geier, das ist das gleiche Beispiel gewesen. Eduard fing dann auch an Dinge zu tun, die man ihm dann einfach auch nicht abgenommen hat, mhm. weil das nicht ist. Weil er vorher ja, sonst hätte er vorher irgendwie darüber schon mal geredet, hat er dann nicht. Ähm, aber das wenn kann er immer hier ist, auch passieren, ja. ja aber nun weiß, da weiß man wirklich nicht, ähm, weil sie haben ja auch mit der Viererkette in Stuttgart gespielt, mit der ja. Dreierkette jetzt zu Hause gegen Frankfurt. Ähm, was sie jetzt in Neapel machen, wie flexibel sie grundsätzlich in ihrem Training und in der Ansprache auch sind und wie das miteinander ist. Ich weiß es nicht. Äh, äh, man hört und weiß ein Stück weit, dass es sehr streng und schon sehr, sehr äh, prägnant auf den Punkt ist, was man erwartet. Ja, das merkt man ja auch in den Statements. Die sind ja jetzt nicht irgendwie ausufernd eine Argumentationskette ist, wir, wir bewegen uns ja immer im Gleichen eigentlich, ähm, was kommt, was man machen muss und was er sehen will, aber inwieweit da eine Veränderung, eine Anpassung, eine Optimierung der Art nach so einer Sozialisation, wie Oos Fischer jetzt ist als Fußball ihrer Trainerchef, oh, ich glaube, das ist total schwer.
2: Ich sage euch mal eins, schwer äh, was würde ein neuer Trainer jetzt machen? Also wir spielen das mal durch. Du feuerst jetzt Urs Fischer. Ich glaube, der macht nichts anderes als Urs Fischer auch. Weil äh, jeder weiß, ich habe kein Selbstvertrauen. Mein leider zu, viel zu früh verstorbener Trainer Jörg Berger. Der war der Retter. Der hat die Titanic. Der hätte die Titanic gerettet, hat Fjordorf, glaube ich, gesagt. So, der sagt doch auch nur, pass auf, an der Mittellinie hinstellen, extrem hart in die Zweikämpfe gehen, eng stehen, keine Fehler machen. Der würde uns nicht erklären. Oh, spiel mal dahin, spiel mal da. Nein, alles eng. ekelhaft, nur zwei Kämpfe äh, und dann vorne auf Standardsituation gehen. Und, ja, aber das äh, ist
0: ja der, der, der Spielstil von Union. Genau.
2: Und deswegen sage ich, Urs Fischer. Ich glaube, macht genau das Gleiche. Am Ende ist es manchmal auch nicht erklärbar. Manchmal ist es eben, wie gesagt, manchmal kannst du das Gesicht nicht mehr sehen, manchmal ist, glaubst du ihm nicht mehr. Wenn er irgendeine Nuance anders macht, glaubst du ihm einfach nicht mehr und dann musst du einen Neuen hinstellen. Aber der Neue hat auch nur
1: ich sag mal zwei Chancen. Das ist dann nur die Neugierde auf das Neue, die Ganz dann ein bisschen mehr Euphorie auslöst, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die Antennen sind dann spitzer als vorher, weil du das alles schon mal gehört hast, hörst du jetzt anders, inhaltlich ist es das Gleiche, bloß der, der da, der vor dir steht, der entwickelt bei dir ein anderes Gefühl, ist ja logisch, weil er dich anders von der Art her besprechen wird und diese Neugierde ist dann halt die Andersheit, ob das dann für die Zukunft so viel besser ist, ich weiß es nicht. Es ist eine echt komplexe Situation, nicht leicht zu bewerten. Man muss es aber aufs Ergebnis runterbrechen. Stimmt das Ergebnis weiterhin nicht, wird da auch die Reißleine kommen. Ganz genau. Ganz Ich will
0: mir noch einen Gedanken aufnehmen, deswegen habe ich immer mein Handy in der Hand, weil ich da unsere Hauptstädte, dem de mails offen habe. Robert Feige hat uns geschrieben und hat in Bezug auf die Champions League geschrieben, man kann diesen Wettbewerb gar nicht genießen, weil die Situation in der Bundesliga so angespannt ist. Es ist die Art und Weise, äh, wie wir verlieren. Und dann schreibt Robert noch ein bisschen mehr. Robert, wir haben heute nicht so wahnsinnig viel Zeit, deswegen können wir nicht auf alles eingehen. Aber jetzt Champions League in Neapel, wo Axel bei der Auslosung gesagt hat, das findest du noch geiler als Madrid. Ähm, Riesenspiel, Genussfaktor 0.
1: Schwierig, klar. Na, weil du halt dieses Thema in dir drin hast, dass es jetzt zwölf Spiele nicht gelaufen ist, da ist schwer mit genießen. Aber ich... Ich wünsche es jedem Einzelnen, dass er es hinkriegt, dass er es trotzdem aufsaugt, dieses Erlebnis mitnimmt und vielleicht dieses Erlebnis dafür nutzt, dann im Spiel gegen Leverkusen irgendwas rauszuhauen, was dich zu Punkten führt. Weil du musst versuchen, immer in diesem Ding das Positive auch zu, zu lassen und es und auch zu nehmen und auch anzupacken. Auch wenn das natürlich alles sehr, sehr hart und schwer ist mit den zwölf nicht gewonnenen Spielen. Aber du musst dich einfach dazu zwingen, alles da an positiven Dingen, die man da hat, mitzunehmen, alles aufzusaugen, das Stadion, die Atmosphäre und vielleicht, es hat jedes Spiel die Chance, auch zu gewinnen. Man kann auch in Neapel gewinnen, da haben nicht alle Mannschaften, die angereist sind, auch verloren. Es ist immer was machbar und Neapel wird sich sagen, oh, da kommt eine Truppe, hat zwölfmal nicht gewonnen, wenn da die Einstellung nicht stimmt. Zwölfmal
2: verloren, nicht 12 Mal nicht äh, äh, gewonnen, zwölfmal verloren.
1: Zwölfmal verloren. Äh, das das ist, immer wieder geht es bei Null los, wenn da, da, der, der, der Kollege da anpfeift, aber schlussendlich ähm, du musst positiv zwingend sein, sonst, sonst wird es erst recht nichts.
0: Mittwoch 1845, natürlich live und in voller Länge im RBB24 Info, Radio, übrigens Axel, ähm, ist ja sportlich auch noch relevant, das Spiel, weil es sind ja erst drei von sechs Spielen in der Champions League gespielt und wenn Union jetzt wieder verliert, das ist dann de facto die Vorentscheidung, dass es keinen europäischen Winter gibt. Aber sie müssten ja auch trotzdem sich jetzt für dieses Spiel nochmal außerhalb naja, von Ehre und so weiter du zusammenreißen.
2: das auf gar ja? keinen Fall, und das macht der auch nicht, ja? dass wir so ungefähr abschenken. Wir müssen, ja, wir konzentrieren uns ja, jetzt auf das die macht Liga. Macht er nicht, ja, Auf leider. gar keinen Fall. Jedes einzelne Spiel gibt dir die Möglichkeit, aus der Krise rauszukommen. Und wie Beke es gerade gesagt hat, in Neapel ist nicht Gott gegeben, dass du da verlierst. So. Wie ich es gerade vorhin gesagt habe, Busparken, ekelhaft, muss die Knochen. Das musst äh, äh, Catenaccio äh, ja, genau. in Italien. Und dann, dann eben vielleicht auch mal mit ein bisschen Glück die ein oder andere Torschance überstehen und vorne einfach, äh, ja... Auch mal einen mal machen aus dem Nichts. aus dem Nichts Vielleicht einfach machst du den ganz dann. Genau, so. ja. Da kannst du dir natürlich Selbstvertrauen dann auch wiederholen, wenn er in der Apel bestehen kann. also Du darfst auf jeden Fall das nicht machen, das, das einfach abschenken oder zu sagen, äh, wir wollen jetzt locker mal ausscheiden aus der Champions League, damit wir uns auf die Bundesliga konzentrieren können. Das darfst du nicht machen und von daher, ich glaube, Urs Fischer, der ist so erfahren, der wird genau das Gleiche machen, was auch ein neuer Trainer machen würde. Mit Da bin ich mir ganz sicher. Die Frage ist nur, glauben die ihm das und äh, wollen das sie so. ihn noch sehen? So, weil eins ist ja auch mag da, der ein oder andere Spieler, der vielleicht nicht so oft gespielt hat, der sagt sich vielleicht auch, hoffentlich ist der Idiot bald weg, weil er ihn, weil er ihn vielleicht nicht, äh, nicht mag oder was weiß ich Das, ist, das ist typisch, so. ja, es ist eine, das eine Gruppe von ja Menschen. Wenn ein neuer Trainer es ist, ist es ganz oft dann, dass mit einmal Spieler, die die ganze Zeit im Training nur rumgeeiert haben, mit einmal sind die wieder da, weil sie eine neue Chance sehen, auf dem Stammplatz äh, immer zu spielen, das kommt ja dann auch so und von daher...
0: Gut, wobei ja. bei Union jetzt ja in den letzten Wochen doch durchaus viele Spieler, sogar der von Christian am Anfang der Saison immer als Musterbeispiel für Opfer einer späten Einkaufspolitik zitierte Stürmer Hollerbach, durfte jetzt im Sturm spielen und wenn er zwei Tore geschossen hätte, würde er jetzt vielleicht sogar in Neapel spielen. Weil hätte, das nicht hätte, passiert, genau. Genau. wird er mhm, nicht machen. Kann Kedira nicht machen. kann in Neapel mitspielen, da sind wir mal äh, gespannt, ob es dazu kommt. Da habe ich im Urlaub wirklich gezuckt, na, als ich die Szene gesehen habe von Kedira drei Spiele Sperre hat er jetzt gekriegt in der Bundesliga, die, so, so sind halt, da kommt er auch nicht raus. Das tut ganz schön weh. Axel, weil der Kollege Beek heute zwar physisch hier ist, aber nicht so viel Zeit hat, frage ich dich in aller Kürze, ob du ein ganz bestimmtes Gedenklein für die folgende Kategorie hast.
2: Das Thema in Charlottenburg. Haben wir vorhin schon diskutiert, da haben wir schon drüber gesprochen, in Konstanz, es äh, ist wie weder Fisch noch Fleisch im Moment, wo, wo, wo geht es jetzt hin? Aber das, wie gesagt, wir haben das vorhin schon gesagt, ich finde einfach, wir haben eine gute Qualität, äh, Reze, Tabakovic, äh, Prevljak manchmal ganz äh, okay, aber sonst äh, sind wir ziemlich ungefährlich, was das Spiel nach vorne betrifft. Hinten hat man gesehen, auch mit den jungen Leuten können wir zu Null spielen, das ist das Positive und ja, ich habe ich hab keine Ahnung, machen wir nachher nochmal kurz Vorschau. Vorschau ist dann als nächstes äh, Karlsruhe zu Hause, das Topspiel Samstagabend. Da solltest du denn mal gewinnen, um äh, oben dran zu bleiben. Was wir gar nicht besprochen haben, war Pokal, muss man wirklich sagen. Genau. Erstligisten Mainz äh, mit äh, 3 zu 0 geschlagen zu Hause, äh, top. War auch ein bisschen glücklich durch 2 äh, Elfmeter, aber trotzdem, das hat, da hat man gesehen, äh, auch
1: Geld verdient. Äh, ne? äh, genau, das Geld,
2: Geld also, verdient. Und man, man, man hat gesehen, irgendwie man, man kann auch gegen gegen den Erstligisten zu null, auch wieder zu null gespielt. Was was ganz ganz wichtig immer ist im ja. im Profifußball, weil man hat schon mal mindestens einen Punkt im Pokal. Okay, wer, wer ja, Das dir war jetzt nicht.
1: gegen Herr, Hansa ja ähnlich, ne? Spiel genau. zu null. So,
2: und das, das ist erstmal die Basis, die Grundbasis. Darauf lässt sich aufbauen, aber nach vorne brauchst du halt Qualität. Und aber da, wie gesagt, sind zwei Leute zu wenig, da müsste ein bisschen mehr kommen.
0: Aber das Pokalspiel war ja richtig gut. ne? Also, Absolut. wenn sie das verstetigen würden, was sie dann im Pokal gezeigt haben, dann ist Fisch und, äh, oder Fleisch. Aber jeden also, Sie den dazwischen. Rhythmus
1: richtig finden, Ich glaube, der Rhythmus fehlt noch, ist auch frisch zusammengestellt schlussendlich, mhm. aber. Ähm, das hat Chancen, ja, weil oben sind sie auch nicht alle stabil. eben. Die tanzen da auch alle hin und her. ja. Und demzufolge, wenn du da einen stabilen Rhythmus hinkriegst und alle auch immer zur Verfügung stehen und fit bleiben, hast du. Und beide Stürmer, die beiden Offensiven, machen es halt gerade. Punkt. Das
2: sage ich doch. Und deswegen, die, die Liga ist dünner. Die ist extrem ja, dünne. Das das ist, ist. Es wird nie wieder so leicht sein, da rauszukommen in die auch. Bundesliga. Bleibe ich dabei. Auch die, jetzt ein bisschen Abstand haben, St. Pauli und äh, Düsseldorf verliert jetzt auch gegen und, 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 Wiesbaden. Oder was, ja, das ganz war. genau. Das, da ist, da ist ja. alles möglich. Du musst nur ein bisschen, bisschen mutiger manchmal sein. Oder
1: Elversberg ist ja auch Siebter ja, oder Sechster, was sie gerade sind. Die haben 18 Punkte. Ja, das, so. ist das ist, das ist, das ist
2: Da merkst du, es ist machbar. Absolut. Und deswegen sage ich, gerade was das Spiel nach vorne betrifft, hat man gegen Mainz den auch gesehen. wir haben dann zwei Elfmeter gekriegt. Man hat gesehen, wenn Rese und, und, und Tabakovic, wenn, 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 wenn die halt gedoppelt werden, gut gedeckt werden, dann wird es schwierig. Und das war, was ich vorhin gesagt habe wir brauchen mehr als diese zwei im Spiel nach vorn also mehr Qualität mehr äh, ja also Prevlak, wie gesagt braucht auch noch ein bisschen mehr also das hat mal ein oder andere Tor geschossen aber das ist mir auch noch zu wenig Sind man ein Nationalspieler ist mir dann insgesamt auch zu wenig dass das Spiel ein bisschen weniger ausrechenbar ist im Moment äh, wenn ich der gegnerische Trainer wäre würde ich sagen also pass mir mal schön auf den Tabakovic auf und ein Außenspieler pass mir schön auf den Rese auf dann äh, haben wir eine gute Chance gegen die und das äh, ist äh, ja, mir ein bisschen zu wenig.
0: Aber viel Potenzial bei der Hertha. So, ähm, gibt es einen hertha der Woche? Ich lasse euch auch heute mal damit, damit
1: informieren. Ich habe aber einen Unioner.
0: Unioner. der Woche. Du hast einen Unioner? Ja,
1: Christopher Trimmel. Ich fand das ah, so klar nach ah. dem Spiel. Wir sind derzeit nicht gut genug. Und wenn man Depot und wirklich einen Ball flach hält und wirklich das realistisch kommentiert so wie er es gemacht ja. hat, ist das wohltuend, hilft allen Beteiligten, es ist kein anderer Schuld, man zeigt ganz offen, pass auf, es ist nicht ausreichend, gerade wir wissen das, tun aber alles dafür, dass es sich wieder ändert, fand ich cool, toll, ganz klares Statement, gerade nicht, nicht über, nicht über, Runter, das war gut.
2: Guck mal hin, hätte er beim 2-0 äh, ja, sich da vernünftig äh, verhalten, ist, dann hätte er nicht so viel quatschen müssen.
0: ich finde, das also das,
2: also das 2-0, finde ich, das war. Ja, da haben wir die letzten eben fünf Jahre bei Union nicht, weil man hat immer die ein, zu Ende Axel, gelaufen. Da gab
1: es ja einige Tore in den letzten <lacht> sechs Wochen, die wir alle nicht hatten, in den letzten ja, ja. fünf Jahren. Aber dass sich jemand sauber hinstellt und so einen Kommentar abgibt und sagt, pass auf, äh, klar war es war sein Ding mit, ähm, aber es ist wohltuend.
0: Ja, genau. Also bei Union ähm, Gosens hat auch wieder ein paar ganz gute Sachen danach gesagt, fand ich. Aber jetzt wäre es eben toll, wenn diese Spieler, die wir aus verschiedenen Gründen so sehr schätzen, wieder mal das machen, wofür wir sie am liebsten schätzen. Äh, oder zumindest im Rahmen dessen, was wir hier behandeln. Nämlich gut Fußball spielen. Axel und Christian, dann äh, sind wir auf der Zielgeraden und haben einiges hier. Oh, Spiel. Also, der erste FC Union, Mittwoch äh, in der Champions League in Neapel. Äh, verlieren, rein sportlich und psychologisch verboten, weil im Moment ist es so, Union Letzter ohne Punkte, Braga hat aber auch nur drei Punkte, spielt gegen Real Madrid. So, Überraschung in, in Neapel und Braga keine Punkte gegen Madrid, dann bist du da auf jeden Fall im Rennen. Wäre eine schöne Sache. <lacht> und danach wird es richtig schwer.
1: Ja, das ist jetzt nur noch schwer, finde ich. Naja, aber ja. jetzt ist es
0: nun ganz besonders schwer. Das ist
1: natürlich Danach in Leverkusen spielen ist natürlich jetzt auch kein... Äh, aber ich weiß es nicht, äh, wenn du dann auch in Köln hättest spielen müssen, ist auch kein leichtes Spiel dann. Also das ist dann zum jetzigen Zeitpunkt dann auch irgendwie wurscht. Ähm, wichtig ist, dass du dass du ablieferst, dass du Leistung einfach ablieferst mit denen, die da sind und die, die können und dass natürlich auf der Ebene auch die, die da sind und die, die können, sich nichts mehr verändert und wir jetzt nicht noch ein paar Verletzte wieder kriegen oder Knochen noch mal einen abkriegt oder, oder, oder. Sondern, dass das jetzt sauber auch gesundheitlich durchgeht und die Mannschaft liefert, liefert, liefert und sich mit kleinen Dingen des Fußballs zurückarbeitet, in die Erfolgsspur arbeitet, Busparken, parken, Katanacho, vorne darauf achten, dass wenn ich einen Standard habe, fokussiert sein, vielleicht mal irgendwie ein Reinquetschen, Reinrammeln, Reinknallen, Brettern und mit allem, was man hat. Und dann wird das auch wieder werden, weil so ging halt jede Krise bisher weg. Äh, ich wünsche allen, dass es Ostfischer machen darf. Ähm, sollte es aber, wie gesagt, 16, 17 werden in die Richtung gehen, ich glaube dann ja, 16
0: echt, ich glaube 13-14. Also tut mir leid, ihr seid die Profis, aber wenn du jetzt noch eine, eine deutliche hast. Ich weiß, weiß nicht, was die beiden
1: Spiele, je nachdem, wie die ja. auch laufen, ob man dann natürlich so eine Länderspielpause nutzt, dem neuen ja, dann...
0: Wenn du 2x01 verlierst, dann weiß ich eins nicht... Wird aber wird parallel
1: stattfinden. Man wird sich danach erkundigen, was der Markt so hergibt. Das ist immer so. Äh, äh, ich hoffe, dass das dahingehend auch ruhig bleibt. Ja, ich,
2: also ich äh, gehe mal davon aus, dass man das schon gemacht hat. Also wenn man nach zwölf Niederlagen noch keinen Plan B in der Tasche hat dann macht man seinen Job nicht. Also tut mir leid, also zumindestens, äh,
1: mal. Ich wollte es eigentlich mal, mal, nicht bringen jetzt, aber die, die äh, ja, nee, es, wird so so, es wird so sein.
0: Ja gut, ist doch noch, das ist doch völlig normal. Das heißt ja so trotzdem sein. nicht, dass wir nicht alle von Herzen aus Fischer wünschen, dass er am liebsten noch die nächsten fünf Jahre Union-Trainer ja. ist äh, und die nächsten beiden Spiele so gestaltet, dass es dann auch ein Fundament gibt, auf dem die Mannschaft nach der Länderspielpause wieder aufbauen kann. Äh, Axel, Hertha gegen Karlsruhe ist immer ein besonderes Spiel, weil es das Aufeinandertreffen von zwei Freunden ist. Das Ganze zur komischen Anstoßzeit, Samstag 2030. Natürlich, wie das Union-Spiel Sonntag 15.30 komplett und live zu hören, zum Beispiel in der rbb24-Inforadio-App. Und es wäre ganz gut für euch, wenn ihr da mal gewinnt.
2: Ja, wie ich habe es ja vorhin gesagt, im Moment weder Fisch noch Fleisch, 16 Punkte nach 12 Spielen bis 12 da. Und äh, Aber wir haben es ja auch gesagt, es ist nach oben nicht viel. Es sind fünf Punkte zum Relegationsplatz, also mehr sind es nicht. So, und von daher ist es Pflicht, dass du da zu Hause gegen Karlsruhe gewinnst, um oben dran zu bleiben, weil die anderen äh, bohren auch nicht in der Nase. Und du hast dazwischen auch noch viele Mannschaften. Du hast gesagt, so Elversberg und so weiter, die musst du alle noch über erstmal überholen. Und äh, von daher Pflichtsieg. Ich glaube, es wird für, für unsere Fans äh, ein schönes Spiel, weil gerade die Fanfreundschaft mit Karlsruhe, ich, ich habe irgendwie gehört, glaube ich Karlsruhe darf sogar auf der Gegend gerade Oberring irgendwie, da dürfen die ihre Fansachen aufstellen. Ah, cool. Habe ich gehört, aber... Nagelt mich jetzt nicht fest, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Wird, glaube ich, eine tolle Stimmung im Stadion sein. Äh, Samstagabend, in dem Fall dann 20.30 Uhr, finde ich das gar nicht so schlecht. Also das ist dann Samstagabend, kann man so ein Spiel machen, finde ich, um diese Uhrzeit. Und äh, von daher, alles ist vorbereitet. Jetzt brauchen wir drei Punkte.
0: Hauptstadt-Derby Folge 156 ist damit äh, mit leicht erhöhtem Tempo im Kasten, weil der Kollege Beek jetzt einen Zug bekommen muss. Nächste Woche dann ganz entspannt werden wir zwei überraschende Siege des ersten FC Union. Das wäre so schön. Das schauen wir mal. Auf jeden Fall hoffentlich gute Auftritte der Eisernen und ein Fußballfest im Olympiastadion am Samstagabend. Ich bedanke mich bei Christian Beek, hoffe, dass alle Züge jetzt fahren und du dann das in hoffe ich auch. deinem Rechtschaffenen Büro große Dinge äh, tun kannst. Axel glänzt und äh, leuchtet noch ein bisschen nach seinem herrlichen NFL-Ausflug gestern. Oh ja. Äh, meine Urlaubsbräune und ich versuchen die erste Woche danach in der Anstalt auch äh, gut ins Ziel zu bringen. <lacht> und äh, Hauptstadt at onlinede ist die e mail die heute mal kurz kaputt war, aber jetzt schon wieder geht. Wir hatten noch eine spannende Frage über Instagram, rbb-Fußball bekommen. Schaffen wir jetzt nicht mehr. Geht um Oliver Runert. Machen wir nächste Woche dann entweder in verschärftem Modus oder vielleicht ein kleines bisschen entspannter. Übrigens, das ist meine
2: eine neue Rubrik. Was neue denn? Rubrik, naja, dass wir die Fragen der Hörer, Seher einfach mal behandeln. Ich
0: flechte die doch immer ein. Ja,
2: aber die könntest du ja mal als Rubrik machen, weil jedes Mal jeder hat zwei Fragen oder irgendwie sowas. Ne? Also kann man ja mal machen. Rubrikänderung.
0: Optimierung. Alles muss man anrufen hier im Amt, ob ich das überhaupt darf. Nee, Doch, All, alles,
2: klar. darf ich, alles muss man vorsagen. sagen.
0: Äh, äh, gut wirklich nicht zu Na, glauben. War schön mit euch. Noch weitere Beschwerden? oder nein, Wieder nein. Fernsehen. Du musst los. Äh, <lacht> Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.